0: Ok, bom dia. <risos> tudo bom, Nova? Tudo bom, Nova, em tudo que é lugar. <risos> bom, é com muita alegria e responsabilidade. Eu admito que a responsabilidade vem batendo ao longo do tempo, mas aí chega agora, vem com tudo. <risos> mas é com muita alegria e responsabilidade que eu realmente agradeço a Deus. É precioso demais esse esticar. É doloroso, né? Esticar é difícil... As gestantes aí que vão para comportar um bebê, as que já passaram sabe como é. O seu corpo se adapta para algo extraordinário que Deus está criando. E eu vejo isso, estamos esticando porque Deus está criando algo extraordinário que está nascendo. E, Deus, e, a, e às vezes dói, né, incomoda, você não consegue deitar direito, meu Deus, E a noite não passa direito... Mas quando nasce... É tudo lindo? Lindo. Mas é difícil? É difícil. <risos> mas esse nascimento é extraordinário. E eu, faço, e eu com muita é, gratidão, eu agradeço a Deus pelo privilégio de fazer parte de tudo isso que Deus está gerando e que está nascendo. Eu te convido a ler é, Mateus 25. Eu vou falar sobre a mordomia dos talentos. E é... Precioso, né? Tudo que que Deus já tem ministrado sobre mordomia. Não preciso falar sobre mordomia, da definição de mordomia, porque isso foi de forma perfeita falado aqui. Quem, se você não assistiu, assista. É precioso demais o que Deus falou através da Camila, o que Deus falou através do pastor na semana passada, do pastor <risos> o que Deus tem falado. Então, você assiste novamente, porque é precioso, olha, dói. Eu, quando, quando fui convidada, eu falei, mordomia, que legal, senhor, que assunto difícil, né, para viver, para falar é fácil, para falar a gente chega aqui, ó, pesquisa uma coisa ou outra, aí eu falei, mas para viver é tão difícil, senhor, E como é que eu vou falar, né? eu tenho que viver. Aí Camila vem falando, falei, ok, mordomia dos bens. Vamos lá, senhor. Tô bem. Aí vem Camille e fala de corpo, gente. Né? Exercício, gente. Falei, mas senhor, tem, tem necessidade? Humilhou. Falei, ok, alma, espírito, mordomia de tudo isso. Aí, ok. Aí vamos lá, vamos falar de mordomia dos talentos. E a parábola, Mateus 25, versículo 14, fala da parábola dos três servos. E diz assim, o reino dos céus também pode ser ilustrado com a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Ele reuniu seus servos e lhe confiou o seu dinheiro, dividindo de forma proporcional a capacidade deles. Ao primeiro, entregou cinco talentos. Ao segundo, dois talentos. E ao último, um talento. Então, foi viajar. O servo que recebeu cinco talentos Começou a investir o dinheiro e ganhou outros cinco. O servo que recebeu dois talentos também se pôs a trabalhar e ganhou outros dois. Mas o servo que recebeu um talento cavou um buraco no chão e ali escondeu o dinheiro do seu senhor. E nessa parábola, eu falei, senhor, essa parábola dá um medo, né? Porque você continua lendo, o senhor volta e ele pede contas, e a gente sempre né, vai falar sobre isso, porque é algo que Deus te deu. Então, como eu disse sobre mordomia, não há o que se falar. Nós já entendemos que tudo é dele, como cantamos aqui. Tudo é dele. Como foi falado, o seu tempo, o seu dinheiro, o seu, a seu corpo, a sua saúde. Tudo, tudo, tudo é dele, inclusive os seus talentos. E aí tem gente que fala assim, mas tem certeza? Eu estava olhando... Eu acho que eu não recebi nada não, hein? Ou eu sou como esse servo aí, recebi um, um talento. Não é justo, o outro recebeu cinco. Olha como ela canta bem, olha como o outro ministra bem, olha como a outra pega o microfone e fala fácil. Eu acho que o meu é muito sem graça, é só um talento. E aqui diz que o Senhor, ele dividiu de forma proporcional a capacidade de cada um deles. O Senhor não te deu mais ou menos, Ele te deu o exato. Ele te deu o proporcional para você, a sua medida, a sua roupa, é do seu jeito. Ele fez para você, Ele deu para você. O nosso maior problema é a comparação, né? Isso trava e impede muita gente de andar. Ficamos olhando, porque eu recebi só um, Ele recebeu cinco. Poxa vida! Mas ele era capaz de administrar cinco. E se você continuar lendo a parábola, você vai ver que o Senhor foi dando mais para os outros. É de acordo com o momento. Você não é definido pelo pelo momento. Deus, quando olhou para você, ele não olhou hoje. Ele não escolheu você pelo que você é hoje. Ele já viu tudo. Porque às vezes nós paramos e, e nós falamos, ah, eu recebi só um... Porque eu errei, sabe? Eu falhei, eu pequei. E é por isso que eu recebi só um. Não, você não é definido pelo que você fez, ou pelo pelo que você é hoje. Deus olhou a eternidade. Ele quando te escolheu, ele sabia o seu erro, a sua falha, aquela sua vergonha. Ele conhecia o seu medo, o seu receio. Ele viu tudo. Deus quando escolheu Davi, disse que homem, escolha, eu não vejo como o homem vê, ele não estava vendo aquele Davizinho corajoso, ele também estava vendo o Davi adúltero, ele olhou para Davi e disse, eu escolho você Davi, adúltero, assassino, eu escolho você Davi, porque você vê o hoje, eu vejo tudo, o meu filho, você vai ser marcado Davi, e nós marcamos só o hoje, nós dizemos, hoje Deus vai me usar, porque hoje eu li muito, porque hoje eu, e no meu, não é o meu caso. Porque hoje eu, essa semana eu jejuei, eu fiz, então Deus vai fazer hoje. O que Deus faz hoje não é pelo que eu fiz na semana, é pelo que Ele sonhou do início ao fim. O que Deus ministra através de você não é pelo que você fez na semana passada ou pelo que você vai fazer na semana que vem. Porque a partir de hoje, eu creio que a partir de hoje, eu cheguei a falar isso com o um pastor, com o Márcio, Camila, eu falei, olha, eu tenho certeza que o domingo é um virar de chave, porque eu sei que é para minha vida. E eu tenho certeza que também é para a sua. Mas o que Deus vai fazer na sua vida não é pelo que você vai fazer na semana que vem. Mas é pelo que ele sonhou do início ao fim. Ele já viu tudo. Ele não está esperando você se preparar para, enfim, te amar mais e te dar mais. Ele está te dando hoje para que você tenha maturidade para receber mais. Mas ele vai fazer no proporcional. Então, primeiro ponto. Vamos acabar com a comparação. Porque você tem aquilo que você é capaz de administrar hoje. Agora. Se Deus te deu cinco talentos, não se sinta muito orgulhoso, não. Porque Ele está te preparando para receber mais. Se Deus te deu só um, você hoje é capaz de administrar um. Mas o que Deus te deu é proporcional. Até mesmo as tentações. Nada é além do que podemos suportar. Nada é além... Do que nós podemos A roupa não está apertada demais A roupa não está larga demais Ela está justa à medida Do que você pode suportar Então o primeiro ponto Para o seu dom, para o seu talento Para as suas provas É proporcional ao que você pode suportar E o segundo ponto diz Que o servo que recebeu cinco talentos Começou a investir Aquilo que Deus tem nos dado Precisa de estratégia porque investe ele já começou, ele recebeu, e eu, eu, eu entendo, né? E perdoe minha linguagem meio carioca demais. <risos> o cara tinha o manejo, ele já pegou os talentos e começou a investir. Ele foi e começou. Isso necessita de estratégia. Às vezes Deus nos dá coisas que nós pensamos, ficamos às vezes aqui, eu vou fazer isso. Calma, para, pensa. Como eu posso multiplicar isso? Você também precisa pensar. É necessário, às vezes, muitas vezes na nossa vida, dar um passo atrás. E a gente pensa que dar um passo atrás é derrota. Às vezes a gente precisa dar um passo atrás para ver as coisas com mais amplitude. Às vezes a gente consegue ver só um pedaço da obra... O engenheiro, o construtor, ele quando começa a colocar... Para quem começa a fazer um desenho ou para quem começa a colocar um tijolo, ele não está vendo um pedaço, ele já está vendo um todo. E muitas vezes você precisa dar um passo atrás, olhar a obra pronta que não está pronta e começar com o primeiro tijolinho ou começar com o primeiro desenho, rascunho. Então, para administrar isso que Deus te deu, se for necessário, dê um passo atrás. Olhe de novo e, enfim, invista. Vai com tudo, mas é necessário um pouco de administração e um pouco de ousadia. O segundo servo diz que o servo que recebeu dois talentos também se pôs a trabalhar. Então, uma das coisas importantes é trabalho. Você precisa arregaçar a manga, né? Dar só um passo atrás e ficar analisando, analisando, analisando... Não vai fazer nada, no final você vai ter a mesma coisa que Deus te deu, só. Então, além de dar o passo atrás, olhar melhor, analisar, investir, você precisa trabalhar. É tempo de trabalhar aquilo que Deus te deu. E a gente fala muito sobre o terceiro servo, né? Que recebeu só um talento, cavou um buraco no chão e ali escondeu o dinheiro do seu senhor. No versículo 25 diz claro por que ele fez isso. Quando seu senhor volta, ele diz, tive medo de perder seu dinheiro, por isso escondi na terra. Aqui está ele. O medo paralisa as pessoas. Se o que recebeu cinco tivesse medo, seriam cinco talentos enterrados no chão. Se o que recebeu dois tivesse medo, seriam dois talentos enterrados no chão. Não foi porque ele recebeu um, Poderia ter sido quem recebeu cinco, mas o medo paralisa. O medo faz a gente gerar morte onde Deus diz que é a vida. O medo faz com que a gente diga, declare derrota naquilo que Deus está vendo com grande expectativa. O medo faz a gente parar tudo, pegar, criar, arrumar um buraco. Olha o trabalho que ele teve. Pegar um buraco e enterrar. Quando você enterra, você esconde, você declara morte, acabou. É o fim, isso aqui ó, não tem para onde ir. O que fez ele fazer tudo isso foi só o medo. E o Senhor ainda diz, por que você fez isso? Se você tivesse feito o mínimo, investir, você não precisava ter feito muito. O mínimo. O medo nos impede de fazer o mínimo. O mínimo. Não precisava... Aquele Senhor não estava pedindo muito dele. O mínimo já deixaria ele satisfeito. Mas o medo faz a gente enterrar aquilo que o Senhor nos deu. E eu também creio que hoje é dia de desenterrar. Amém. Eu também creio que hoje, talvez sejam os seus cinco talentos, não é só um, não. Se está enterrado, é dia de desenterrar. Porque se for para começar a fazer o mínimo, está valendo, é isso que Deus quer. Se for para começar para fazer o mínimo, gente, o mínimo, o mínimo, a palavra já diz, não tem muita explicação, é o mínimo, sem muito esforço, sem muita estratégia, o mínimo. E com relação ao medo, existem algumas coisas que nos paralisam, e o medo é uma delas. A culpa é uma outra coisa que nos paralisa muito. Tem coisas que Deus já nos perdoou e nós ainda não. Que a gente está falando, Senhor, o Senhor me entregou esse talento aqui, mas é porque o Senhor esqueceu... Daquilo que eu fiz. É por isso que eu vou enterrar ele. Porque o senhor se confundiu. Senhor, eu vou enterrar esse outro talento aqui? Porque o senhor esqueceu que eu não sou, não sou merecedora. Não eu. Mas, de repente, o Márcio, senhor. Por que não a pastora? Não é? Por que não? Só mais um aqui. Olha quem está do lado. E aí a culpa também nos faz criar mais um buraquinho. Enterrar mais fundo aquilo que o Senhor nos deu. E aí Paulo fala uma coisa assim muito legal. Paulo fala em 2 Coríntios, 2 Coríntios 12, versículo 9, quando ele fala sobre o espinho na carne que ele tinha, e ele recebe uma resposta de Deus. Mas ele disse, minha graça é tudo do que você precisa. Meu poder opera melhor... Na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas. Para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Sabe a culpa, a dor, o medo. Tudo aquilo que você só, que o diabo faz você criar buracos. O Senhor faz disso degraus. A sua culpa, o seu medo, a sua dor, a sua vergonha. Isso tudo... É um degrau para o Senhor operar na sua vida. Assim, tenha orgulho de dizer, eu sou fraca, Senhor. Eu errei. Eu sou falha. O senhor, eu sei que o Senhor me conhece. O Senhor sabe que eu não sou merecedora, porque Ele diz assim, Ele diz para mim, Alexandra, quando eu tento criar um buraco, Ele grita, Alexandra, para com isso. Pega a sua culpa, pega a sua dor. Pega a sua vergonha, porque a minha graça é tudo do que você precisa. Pega tudo isso esquece, porque o meu poder opera melhor na tua vergonha. O meu poder opera melhor na tua culpa. O meu poder opera melhor no teu medo, porque você vai com medo mesmo. Porque você vai com a culpa. Você vai com a, com a vergonha, porque quem te honra sou eu. Quem faz sou eu, Alexandra. Então, quando eu estou aqui, muitas vezes eu fiz isso. De pegar ali, ó, eu vou cavar um buraco aqui, porque eu não. Eu não sou merecedora. E aí o Senhor muitas vezes gritou, assim como o Abraão sabe que estava pronto para sacrificar o seu Isaac. Ei, para com isso. O meu poder opera melhor. Hoje, no caminho vindo, o Sanclé, a gente estava conversando e eu falei... Ele, como você se sente, sente diferente? A gente tem vivido algumas coisas diferentes aí de Deus. Eu falei, eu me sinto tão igual que eu não sei. Ele, mas por que? Eu falei, eu me sinto o mesmo instrumento seco e cego. Porque o que opera não é o instrumento, mas é o, o Senhor. Você já viu um músico que faz música com caixinha de fósforo? É isso. Esse é o Senhor. Ele olha para você e você diz, mas Senhor, quem sou eu? Ele diz, minha filha, se assim, eu quero música, eu faço música com você mesmo, é isso aí. E o som vai ser lindo, e o som vai ser extraordinário. E eu falei com ele, eu falei, como eu me sinto? Eu me sinto como uma faca cega, que quem olha e fala assim, cara, não dá para usar essa faca, né? E vem o Senhor e diz assim, eu sei usar tão bem que eu sei cortar o que for preciso com essa faca cega. Porque quem faz sou eu, não é você. Você é só o instrumento. Então, o Senhor, o Senhor dos dons e dos talentos, é Ele quem faz. Você é só um mordomo. Eu sou só uma mordomo. Eu só administro aquilo que o Senhor me deu. E aí você vai falar assim, poxa, mas a história de todo mundo é tão bonita, de garra, de coragem, de vai. Você já leu sobre Moisés? Que história linda. Moisés é extraordinário. Abriu o mar vermelho, fez água sair da rocha. Moisés, através de Moisés... Quantas coisas extraordinárias Deus não fez através da vida de Moisés. As pragas, e foi, e Deus libertou, e Deus restaurou. Extraordinário foi a vida de Moisés. Mas quando Deus chamou Moisés, o que ele fez? Senhor, é, eu queria dizer que eu acho que o senhor está confuso, mas eu não. Né? Êxodo, se eu não me engano, é Êxodo 3, versículo 11, diz assim... Moisés, porém, disse a Deus, quem sou eu para me apresentar a faraó? Quem sou eu para tirar o povo de Israel do Egito? Quando Deus chamou Moisés, ele disse, quem sou eu? Acho que o senhor está confuso. O senhor esqueceu que eu já matei um egípcio? O senhor esqueceu quem sou eu? E Deus não estava olhando um ponto. Deus estava olhando o todo. E a resposta de Deus é, eu estarei com você. Este é o sinal de que eu sou aquele que o envia. Depois que você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. E aí quando você começa, quem sou eu? O senhor está vendo que talento foi esse? Eu não sei administrar, eu não tenho a estratégia daquele irmão que já saiu fazendo. Eu não tenho o talento daquela irmã que vai cantando. Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. E o senhor, a resposta que precisamos para seguir é... Eu estarei com você. É só isso. Eu sou uma faca cega, Senhor. E o Senhor diz, sou eu quem faço. Eu afio, faço música da caixinha de fósforo. Eu pego duas colheres e faço uma canção linda. É só isso que Ele precisa da sua disponibilidade. Porque se Moisés dissesse, não, eu não vou. Senhor, o Senhor não está confuso. Olha quanta coisa Moisés teria perdido. Deus teria perdido? Mas Moisés teria. E Deus tem coisas para fazer na sua vida. Aleluia. E é, isso que eles, é só isso que você precisa saber. Eu estarei com você. Como vai ser tudo, Senhor? Eu estarei com você. É só isso. Eu sou o Senhor do talento, eu sou o Senhor do dom, sou eu quem faço. Moisés, um pouquinho à frente, no capítulo 4, versículo 2, versículo 1 um diz assim, Moisés respondeu, e se não acreditarem em mim ou não quiserem me ouvir, e se disserem, o Senhor nunca lhe apareceu. O medo, mais uma vez ali, ó, tentando impedir Moisés, e se duvidarem de mim, e se duvidarem da obra, e se duvidarem, e se fizerem, e se me acusarem, meu Deus, e se, e se? A resposta de Deus foi, então o Senhor lhe perguntou, o que você tem na mão? Uma, uma vara, respondeu Moisés. A pergunta que o Senhor me faz nessa manhã, e eu creio e eu passo para vocês: O que você tem na mão? O que você tem na mão hoje? É só medo que você tem? É só vergonha? É só culpa? O que você tem na mão? A maioria tem isso aqui. Eu diria a todos, mas vai que eu esteja, que eu erre, né? Só isso aqui, olha quanta coisa você já não pode fazer. Todos têm? Um celular, você tem? E daqui a gente já consegue mandar uma mensagem de apoio para alguém. Daqui a gente já consegue pegar uma lista de, de, dos seus contatos e... Eu vou orar por essas pessoas aqui. O que você tem nas mãos? Eu ouvi essa semana o testemunho de uma de uma mulher falando sobre a conversão da mãe dela, que odiava crentes, odiava crentes. E aí quando ela chegou num salão, que estavam ouvindo assim, ela estava uh, ouvindo um louvor, ai ela, ah, ela, já vi que vai começar a encher aqui, ó, falando de Deus. A, a mulher, a dona do salão, ficou em silêncio, não falou nada, mas a cada vez que ela pegava ali o shampoo para lavar o cabelo, ela estava orando, intercedendo. Foi só isso, ela não precisou enviar mensagem, falar, declarar, decretar, nada. Ela só fez isso. E naquele momento, naquele salão, aquela mulher se rendeu aos pés de Cristo. Porque uma pessoa falou, o que você tem nas mãos, Senhor? Eu tenho shampoo e condicionador. Mas você sabe orar? Sei, então faz isso com oração. Faz isso, você vai transformar um shampoo e um condicionador em flechas, em armas. Você vai transformar porque nas minhas mãos um talento é multiplicado. Faz o mínimo. Faz o mínimo, não enterra. Faz o que você pode. O que você tem nas mãos? Você tem hoje só a comida para fazer para sua família? Faça em amor e em oração. Porque no próximo culto você estará aqui com a sua família. O que você tem nas mãos? Um filho rebelde. Pois vai declarando vitória sobre ele. Porque Deus te deu. E Deus vai ministrar. É ele quem faz. O que você tem nas mãos? É fé. Você tem tudo. O que você tem nas mãos? É boa vontade? Vai. Só não desanime. A palavra que eu tenho, que o Senhor tem para minha vida nesta manhã, e eu compartilho com vocês, é o que você tem nas mãos. Vai, faz. É um talento, são cinco, mas eu eu creio em nome de Jesus que nesta manhã todo o medo foi jogado por terra, todo o medo que te paralisava. Todo medo que fez você enterrar o talento, todo medo que fez você retroceder e se comparar, hoje foi jogado por terra. Toda a vergonha que fez você chegar até aqui com a cabeça baixa, ela foi jogada por terra, porque você vai sair daqui sim, com a cabeça erguida, porque o Senhor que te chamou conhece a tua história do início ao fim. Ele, fez... ele não viu Davi adúltero, ele viu Davi, um homem segundo o meu coração, ele viu toda a história, ele viu da... Davi, daquele, daquela descendência veio Jesus Cristo, é sim da sua. E você vai falar, mas a minha história é tão feia, que isso, você está vendo só uma parte dela, porque tudo que Deus ainda vai escrever, tem muita coisa para vir, tem a sua família sendo restaurada e vai dizer começou com a minha mãe, começou com a minha mãe orando, começou com o meu pai indo além, começou com o meu pai desenterrando um talento, começou com o meu pai chegando em casa reunindo a família e dizendo vai todo mundo procurar os talentos enterrados. Porque como autoridade, nós vamos agora multiplicar tudo aquilo que o Senhor nos deu. Então, nesta manhã, eu compartilho com você essa palavra. E creio que o Senhor vai fazer algo extraordinário na sua vida e através de você. Porque nós estamos aqui para sermos a alguma coisa. E não é só filhinhos mimados. Olha que lindo! Sabe, sabe quem está ali com as criancinhas? Os filhinhos, né? Luísa está ali também, ó. Filhos, os filhos dos líderes estão ali. Filho dos pastores, filho dos líderes de intercessão, estão ali cuidando de crianças. Porque eles estão fazendo o que podem. Sabe a Gisele que está aqui quantas vezes cantando? Está lá em cima com as crianças. Porque o que importa é servir, é fazer. Aonde está precisando. Eu quero ser bênção para essas crianças. Mas ela também está aqui muitas vezes ministrando. E Deus falando através dela, os nossos corações, através do louvor. E às vezes a gente fica assim. Ah, eu quero fazer grandes coisas. Faça o mínimo. Começa no mínimo. Mas não enterre os seus talentos. Não enterre o que o Senhor te deu. Porque eu tenho certeza que hoje é dia de cavar, a gente vai cavar, e vai cavar, e se você enterrou fundo, vai cavar fundo, mas isso vai vir à tona, porque o Senhor vai fazer grandes coisas na tua vida, e através de você eu creio, em nome de Jesus.